0: Que
1: déjà mieux que si bien.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, le talk de JDG Radio. On est vraiment content de se retrouver, n'est-ce pas Christopher Oui, tout à fait. Je vois que vous avez un sourire de quelqu'un qui a pris des bonnes vacances. <rire> Oui, même veut... si je sais que vous n'êtes pas vraiment arrêté, parce que l'obstacle anglo-irlandais, vous l'avez suivi d'assez près, y compris pour Non, non, non. Voie, Et puis en plus, j'ai été faire un petit tour à Pau, donc, euh, ah, une oui. région qui m'est chère. Donc, euh, Pau en plus. Hein. L'Angleterre et l'Irlande, ça ne vous suffisait pas. Il fallait en plus. Euh. Ah, Continuer à suivre l'obstacle. Euh, mon cher Adrien, Bonjour. vous aussi, un peu de sud-ouest Un
2: peu de sud-ouest, un peu d'Angleterre. Je suis aussi en Angleterre.
0: D'accord, mais en fait, vous êtes pareil. Vous avez passé vos vacances ensemble, <rire> pas, Adrien
2: Pas au même endroit. À 5 heures de route, à peu près, de Pau.
0: D'accord. Oui. Vous Adeline, vous êtes restée sagement dans l'orne Oui, tout à fait. Bravo. On ne prend plus de vacances en fait quand on travaille dans les chevaux
1: ben, Non, parce que ces petites bêtes-là mangent et sortent tous les jours. D'accord. Euh, voilà. mmh. Qu'est-ce
0: qui est le plus contraignant Alors, Pilou-Pilou, le chien ou euh...
1: Non, parce que le chien, on arrive à l'emmener à l'hôtel et au restaurant, tandis que je n'ai pas encore réussi à... <rire> à négocier de ces grosses bêtes.
0: D'ailleurs, au... à la mi-décembre, pour notre avant-dernier podcast de la saison, il y avait une petite énigme autour de de quelque chose qui était lié à notre ami euh, Tata et également à un chant dans des tribunes de rugby. Pilou, pilou. Le pilou-pilou. Le pilou-pilou, voilà, de, du R.C. Toulon, euh, pour ceux qui ont suivi. Mais personne n'a trouvé, donc personne n'a gagné le néon pour une fois qu'il était en... mais Moi, j'ai trouvé. <rire> oui, mais vous, vous avez trigé, donc ça compte pas. Euh, on voulait attaquer cette émission avec le sujet qui a buzzé le plus fort et peut-être aussi le plus négativement à la fin de la semaine dernière, c'est l'émission complément d'enquête sur France Télévisions Adeline. Vous l'avez regardé, ça n'est pas vous qui avez signé l'article dans Journal Gallo, c'est Christopher, on va lui donner la parole juste après Mais vous avez regardé l'émission Adeline
1: Oui en replay parce que 23h c'était un peu tard
0: Toujours pour les mêmes raisons pour lesquelles on ne part pas en vacances Exactement On ne part pas en vacances et on se lève tôt C'est <rire> un fil
1: conducteur Tout va
0: bien, on est dans les <rire> chevaux Donc vous l'avez regardé en replay mais vous l'avez regardé quand même
1: Oui euh, Vous voulez mon avis Oui, bien sûr bah, Je n'ai pas, pas appris grand chose mais je ne pense pas que j'étais le public cible de, de l'émission euh, J'ai lu euh, tout ce que, euh, tout ce que les socioprofessionnels ont, ont eu à dire. Euh, bah, je comprends qu'ils aient été choqués. Je comprends aussi que l'amalgame avec l'endurance euh, ait pu les, ait pu les choquer. Euh, maintenant, je me faisais la remarque. Euh, J'imagine que si j'avais vu, moi, une émission sur, par exemple, le dopage dans le cyclisme et qu'on m'avait montré un vététiste au lieu d'un cycliste de route, est-ce que ça m'aurait choqué Je ne pense pas. Donc, en fait, pour le, dire, pour, pour le grand public, un cheval reste un cheval, que ce soit un cheval d'endurance et un cheval de course. Non, mais je veux dire que, du coup, le, le problème de la lutte contre le dopage, en fait, de, ne doit pas s'arrêter seulement aux courses, parce qu'on on voit quand il y a des... des enfin euh, de, de dopage ou de maltraitance euh, quand ça existe dans d'autres disciplines c'est les courses qui, être, qui peuvent être éclaboussées c'est dans Adrien, ce sens là que, que, Adrien, je, que je disais ça quoi.
0: Adrien fait un grand nom de la tête ne suis pas d'accord avec Tata
2: je suis d'accord et pas d'accord avec Adeline dans le sens où euh, effectivement j'imagine qu'il y a certainement des procédés de dopage etc ou des choses qu'on doit retrouver dans différentes disciplines même si je ne suis pas spécialiste de l'endurance mais je dirais que moi c'est quelque chose qui m'a profondément déplu pour plusieurs raisons la première, c'est qu'en fait l'endurance, c'est quand même un petit peu euh, le mauvais élève de la filière cheval sur pas mal de choses. C'est quand, euh, quand même une discipline où proportionnellement où au nombre de partants, il y a eu des scandales assez énormes, c'est la première chose.
1: Oui, mais et là, Adrien, en fait, tu viens de dire la filière cheval, donc, et tu as raison, en voilà. fait, c'est la filière cheval alors, qui doit se défendre et qui doit euh, alors, laver plus blanc que blanc. C'est ce que je veux dire. C'est la mère Denis.
0: <rire> alors, juste, Adrien, dites-nous, pourquoi n'étiez-vous pas d'accord avec Adeline quand elle dit que montrer des, des images d'endurance voilà. pour parler des courses c'était peut-être pas si je, grave que ça je, dans je, la mesure où je, on pouvait je, confondre avec VTT alors, un cycliste je vais vous
2: donner un exemple je, suite à ça j'ai appelé un ami pour les, les bons voeux quelqu'un qui n'est pas voilà, qui se trouve que plus récemment il a un bout de cheval mais qui n'était pas dans les courses du tout et lui me disait que euh, il avait regardé sur la, enfin, les dernières années plusieurs fois ces reportages là sur des sujets qu'il connaissait bien professionnellement et en fait, que lui, ça ne l'avait pas choqué, parce que chaque fois, sur des sujets qu'il connaissait lui, il avait trouvé que c'était totalement bidon. Et en fait, tout Français et toute Française a au moins un domaine d'expertise, ou au moins un domaine qu'il pense connaître. Et je pense que, euh, dans le cadre de ce type de reportage sensationnaliste, vous êtes forcément, un jour ou l'autre, déçu. Moi, je me souviens, bien avant, qu'il y ait le reportage sur Canal+, euh, il y a quelques années, la première fois où j'ai
0: compris, moi, le jeune étudiant... Sur Canal+, c'était Scandale à ouais. l'Hippodrome, c'est ça, ça oui, s'appelait, oui, je crois. Ouais. Ouais. C'était ouais. dans les années 2015. 2015, ou... ouais. Je me souviens,
2: je suis un étudiant en, classe, en école, école d'agriculture. Ce qui m'avait le plus choqué, bon, l'agriculture, c'est un sujet qui est complexe, qui n'est pas noir ou blanc. Vous
0: étiez en prépa, école d'agriculture ouais. Pas pré-pénat ou non vous prépariez pas Lena, vous préfériez la, la <rire> terre. Voilà, rien. Ça, ça pourrais... m'étonne un peu de votre part. Je vous voyais plutôt bien dans la fonction publique, oui. euh, aller faire des rapports au ministère. Non, c'était pas ça. Vous préfériez la bah terre.
1: On peut faire des rapports au ministère voilà. de l'Agriculture. Oui, c'est vrai. Vous
0: auriez pu faire très pénal agriculture. <rire> C'était ce, 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 ce ni l'un ni l'autre. Pardon, je vous ai Donc coupé. du coup,
1: je,
2: je, je un étudiant, je me rends compte, il y a un reportage sur l'agriculture qui n'a pas de sens où le mec à la fin il vous dit oui, bah, là, en fait c'est simple, il suffit de tout passer en bio. Alors en fait, même les gens qui font du bio, ils ont souvent un peu plus de recul que ça, et on se rend compte que c'est pas si simple. Et au final, je pense que ce n'est pas un hasard si la France est le pays d'Europe plus loin que la Roumanie, pire que la Bulgarie, où les gens ont le plus de défiance envers les médias généralistes. Je pense que le, le métier de journaliste généraliste est un des, une des fonctions les qui est le plus paupérisées, et dans toutes les fonctions en voie de votre paupérisation, comme le professeur aussi, il y a de moins en moins... Enfin, disons que les gens qui ont un peu de, de gaz et un peu d'ambition, qui auraient pu faire ces métiers-là il y a 20 ans, ou etc., aujourd'hui font peut-être d'autres activités, enfin pas tous, mais ils... ils, ils, ils et ça laisse plus de place, je dirais, aux militants, au militantisme, aux gens qui ont, qui ont une vision, ou peut-être aux gens un peu moins moindres qu'avant. Je pense que peut-être, ça va vous paraître extrêmement présomptueux de ma part de dire ça, mais je pense peut-être que le journalisme généraliste est peut-être moins exigeant, et peut-être euh, euh, avec moins de, moins de, de qualité interne qu'il y a, a, a peut-être 20 ans, ou, ou 30 ans, ou 15 ans. Et enfin, je dirais qu'aussi, ils ont euh, un cahier, pour en avoir parlé il y a quelques temps avec une amie qui est journaliste scientifique, mais en mode... Euh, tacla de pied. J'ai je lui disais comme ça mais comment tu peux publier des trucs comme ça Enfin, je veux dire après euh, les gens euh, tacla
0: de pied parce que vous prenez le langage des footballeurs maintenant. Où On euh, dit plutôt plaquage à retardement. Euh, Bournif, cathédrale, tout ce que vous voulez okay. et, et elle me dit mais de toute pied décollé.
2: Sens, ça
0: c'est encore du football oui, bah décollé, oui, oui, oui
2: De toute manière, j'en ai rien à foutre parce que je les recroiserai jamais ces gens. Donc en fait, ils il pensent du en fait là, au final je, je dis pas que c'est le cas de tout le monde mais moi j'imagine cette euh, madame Pichot qui, vraiment, bah, le métier, c'est sortir du scandale, c'est y aller à grand coup de bornifle Elle est là quand même pour que ça imprime très fort dans le cerveau des gens, et est... les gars collatéraux, c'est pas trop le problème pour elle, je pense.
1: Et moi, je, me... je pense que j'ai du mal à m'exprimer, parce que, et en tout cas, plutôt que de comment dire, de disserter sur la qualité des journalistes de 2023, en fait... Faut... Moi, je pense que ce reportage euh, nous fait prendre conscience que, oui, justement, on est tous dans le même bateau et que quand on a un cheval qui se casse la jambe ou un cheval qui meurt de fatigue dans une course d'endurance, même si, pour nous, spécialistes, ça nous semble très éloigné de notre milieu parce que c'est pas c'est pas des courses hippiques, et ben si, ça nous concerne. Et de même que quand il y a des poneys qui sont maltraités dans un poney club, c'est pareil, ça nous concerne. Donc, il faut que, euh, très justement, Christopher a écrit euh, au lendemain de... De, du, de, la parution, enfin, de la diffusion du, du reportage qu'il fallait un laboratoire indépendant pour contrôler, mais je pense qu'il faut aussi euh, enfin, que la filière se, se prenne en main, mais la filière euh, cheval, comme disait Adrien, c'est-à-dire dans, dans sa globalité, pour, les, pour des, des bonnes pratiques. Parce que quand il y, quand, quand y, y a un problème, que ce soit pour. À avoir... ce
0: titre-là, le, le pire exemple, si je puis dire, je mets le mot pire entre guillemets, mais qu'on puisse donner, c'est les assimilations entre la manière dont les trotteurs et les galopeurs sont conduits à l'abattoir chez les galopeurs c'est l'exception chez les trotteurs c'est plutôt la règle du fait de la surproduction et c'est vrai qu'on peut essayer de régler le problème du bien-être équin au niveau du galop mais tant qu'au trop il n'y aura pas un petit peu la, la, la même problématique et encore une fois c'est pas du tout du tout, du tout, tout leur jeter la pierre hein. loin, de, loin de moi cette idée mais il y a une surproduction qui est manifeste et, et qui les conduit à faire des, des choix différents Alors,
2: je, je voudrais juste rajouter une chose c'est qu'effectivement il faut faire le mieux qu'on peut, il faut continuer à progresser sur tous les éléments qui ont été, je pense que la lutte anti-dopage, que vous soyez éleveur ou parieur ou acheteur etc... Pour tout le monde, c'est hyper important, Pour ça, je pense que tout le monde est d'accord. La seule chose, c'est que le taux de réussite 100%, etc., la perfection ne sera jamais atteinte. Et je pense que toute la question que pose ce reportage, c'est celui de la proportion de la triche. Donc en fait, est-ce que la triche existe La réponse est oui, mais la vraie question, c'est dans quelle proportion Et je vais vous prendre un autre exemple volontairement provocateur et vous m'en excuserez. Probablement une des choses qui a fait le plus évoluer notre civilisation, c'est l'école publique. Et sur, il y a peut-être euh, une chiffre bidon, un incident sur 500 qui a un comportement déplacé avec des élèves ou qui est qu'on peut caractériser euh, d'agression sexuelle. Est-ce que pour l'instant, est-ce que pour autant, pardon, il faut qu'on qu foute l'école publique au bûcher J'en suis pas certain. Et les courses, c'est pareil. C'est certain qu'il faut des sanctions fortes, il faut améliorer le processus, il faut la bonne indépendant, il faut toutes les choses qu'on a évoquées. Mais je veux dire. La vraie problématique, et on l'a vu dans une interview que Julie Pichot ou Juliette Pichot ne s'est plus donnée à La Précipique, c'est qu'elle est convaincue que, je pas que le dopage est majoritaire, mais qu'il est du moins extrêmement répandu et extrêmement facile. Et en fait, la réalité, c'est que probablement... Si... — Et
1: manifestement, on n'a pas su... En tout cas, les interlocuteurs auxquels elle a eu, elle a eu affaire, pardon, n'ont pas su lui prouver le contraire. Parce que a bah posteriori, c'est ce qu'elle continue à dire. Oui, — que... mon, mon,
2: mon, mon analyse, c'est qu'en fait, son fil conducteur, c'était M. Nardin, je pense, oui. qui, en fait, a, et était quand même... On retrouve vraiment le, 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 le fil rouge de son... Comme l'avait écrit Christopher, les thèses qu'il développe, etc., et lui, euh, voilà, je pense que, comme pas mal de gens, il se sent investi d'une mission, il a, comment dire ça Non, pas comme pas mal de gens, comme une minorité
0: de gens, c'est un, un peu, Nardin, c'est un peu Raël, quoi, il a une espèce de, de mission, là. il, non, mais va, il et, va sauver l'humanité. Dans, dans, dans,
2: dans, 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 oui. dans, dans,
0: dans tout, ah bon, <rire> Dans tout, Raël, Raoult, mais bon, excellent. Euh,
2: dans toute mission comme ça, en fait, il y a une part de vérité, c'est ça, en fait, mais la, la question, c'est que... Le, le, être capable de, de si vous êtes journaliste d'avoir une carte de presse de faire ouais. un petit peu la part des choses.
0: On va écouter Christopher, Je te demande qui a signé l'éditorial le, le
3: lendemain de lendemain de l'émission dans le Journal de Galop. Ouais, bah ouais, déjà pour le j'ai regardé comme Tata le lendemain parce que bon il bah, y a des impératifs après. Il euh, y a des enfants qui se lèvent. Euh, voilà c'est ça exactement.
0: Vous avez mis combien de temps à redescendre après parce que vous m'avez oui. dit quand je l'ai regardé bah. ma première action c'est
3: mon sang quand même. Euh... Ma femme m'a regardé avec moi parce ouais. qu'elle m'a dit comme ça je pourrais un peu te, te calmer après parce que ça, tu, tu vas partir en, en énervement. Et bon après elle m'a dit moi honnêtement je, voilà je, je m'attendais à voir quelque chose comme ça parce qu'on sait comment fonctionnent ces émissions. J'ai eu le cas récemment de quelqu'un dans mon, mon entourage qui est euh, infirmière libérale et d'envoyer Spécial il y a eu une émission justement sur les infirmiers libéraux en démontant quelques pratiques notamment ceux qui surcotent, qui, euh, voilà, qui font payer beaucoup plus et qui euh, ont un salaire de euh, 6 000 euros net. Alors forcément, elle a reçu derrière des appels. Alors dis donc, euh, ça va, tu t'embêtes pas, alors que c'est mmh. pas du tout son cas. Mais euh, pour rebondir justement sur ce que disait Tata, euh, moi ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui a regardé le reportage et qui m'a dit euh, « ouais, ce que vous faites et tout ». Parce que les gens ne font pas la différence, c'est le milieu du cheval, c'est euh, l'endurance ou les courses, pour eux c'est la même chose. Donc euh, oui, il faut faire attention à ça, il faut prendre le milieu du cheval dans, dans la globalité et, euh, et bien se remettre en question, parce que ces journalistes-là, ils ne vous ratent pas, d'autant plus que, à mon sens, tout ce qui est France Télévision commence à prendre un virage un peu plus extrémiste, notamment en matière de, de, de bien-être animal. Et de, on voit bien que, quel journaliste, et, enfin, journaliste c'est un grand mot, mais quel militant, pour certains cas, ils employaient. C'est drôle de voir
0: d'ailleurs comme, euh, comment dire... Comme une certaine frange politique de la population, s'est laissé gangrener par des toutes les tout ce qui est wokisme, bien-être animal poussé à l'extrême, enfin tout ce type de comportement euh, communautariste, euh, etc. Et que maintenant, ça arrive également à la télévision publique. Hein. Ça a été euh, d'abord les Assos, après la fonction publique, et maintenant la télé publique. Oh oui. Donc et ça veut euh... dire que le groupe France Télévisions va devenir mais en fait le, le repère, je, je, le repère je, des wokistes. Je, des...
2: Juste pour dire, en fait, finalement, donc, je suis pas spécialiste des questions politiques et sociétales, mais c'est quand même une, des personnes qui ont une surexposition médiatique par rapport à ce qu'ils représentent vraiment dans le cours électoral français. C'est pas non plus la major... On a le sentiment d'être envahi par ces idées nouvelles, on va dire, mais dans les urnes ça ne s'exprime pas aussi. Et on voit. Oui, mais dans clairement. les esprits.
0: Dans les esprits, j'ai l'impression que ça un certain nombre de ces idées progressent. Non, c'est pas votre sentiment.
2: Savez, je crois que ces idées-là. Bah, regardez
0: quand même sur la. la comment dire sur la. Tout ce qui est lié au climat, euh, oui, à l'écologie, en fait, ce avis, qui sont ces choses les plus anciennement travaillées pe hein, pe Peut-être
2: que j'ai tort, mais vous savez, moi je vais, je vais prendre une comparaison un peu osée. J'imagine que s'il y euh, a un historien ou un spécialiste de la politique parmi nos auditeurs, il me rectifiera. Mais après la guerre, le premier parti en France par intention de vote, c'était le Parti communiste. Le Parti communiste n'a jamais eu au pouvoir. Et en fait, il a, il a profondément influencé la société, mais pas forcément sur ce à quoi on l'attendait. Il y a probablement des choses aussi positives qui ont été, enfin euh, venant de moi qui suis pas franchement de ce bord-là, mais je pense c'est un peu surprenant, mais je pense que euh, il y a des choses positives qui ont été infusées dans la société aussi des choses négatives, mais des choses positives par les idées que que ces gens-là ont amenées à ce moment-là, et je pense que dans le, le, le ces idées un peu d'extrême, on va dire euh, gauche ou du moins walkies, etc. Il y a des choses extrêmement négatives, mais il y a aussi probablement des choses qui serviront l'ensemble de la société. Et je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut qu'on améliore le bien-être des animaux, etc. Mais Et la question, c'est jusqu'à quel point, quoi. Et je pense que, surtout, là où, si je veux garder une forme de note d'optimisme, c'est que je pense que, même avant que ces gens soient là, la dynamique d'amélioration du sort des chevaux était déjà... En am... Je vous donne un exemple. Au bout de ma rue... Il y a un gars qui était chauffeur à la STH pendant 40-50 ans. et qui a Précisons très...
0: qu'Adrien euh, habite dans l'agglomération cantilienne. Hein. Donc au bout de mmh. ma rue, ça veut dire qu'il euh, y a les courses plus ou moins au bout de la rue. Oui. Il,
2: il, est, il y a quelqu'un, comme vous le savez, vu que j'ai fait un podcast sur ça, que j'admire énormément, c'était Étienne Paulet. Mais il faut savoir que c'était autre mœurs autre temps. Ce, ce monsieur-là se souvenait d'un jour où ils avait gagné le Grand Prix de Lyon avec un cheval extrêmement bien né. Il l'avait ramené euh, donc chez Paulet. Et il euh, y avait une commission argentine qui est venue le lendemain matin le voir, le cheval était euh, abîmé, je ne sais pas, ils n'ont pas voulu l'acheter, et au lieu de l'attendre un an, ils l'ont envoyé au couteau. Je veux dire, en fait, au lieu d'attendre, il aurait pu être étalon dans une province française, comme ça se faisait souvent à l'époque, pour en gagnant de l'équivalent de l'Estade et tout ça. Non, il a dit, on ne va pas s'emmerder, etc. Aujourd'hui, ça serait inenvisageable. Et je dis ça, ce je, n'est je, pas moi qui vais critiquer Étienne Paulet. mais je veux dire, c'est quelque chose
0: qui, aujourd'hui, paraîtrait... Euh euh, Un peu fou. Donc là-dessus voilà. là là aussi, on a, on, a, on a les esprits ont changé sur le bien-être. Hein, bien.
2: Mais oui, je pense qu'on n'a pas attendu, on n'a pas ce genre-là pour évoluer. Enfin, je veux dire des choses qu'on. Il y a est... eu
0: quand même une accélération sous le fait de cette pression. Je pense que oui. des associations comme au-delà des pistes et autres, au-delà du fait que bah, c'est vrai qu'elles répondaient sans doute à l'aspiration ou à une aspiration ancienne de la part de certains membres de notre filière, ça a quand même, ça a été créé et ça s'est accéléré aussi parce que on s'est dit. Si on ne fait pas ça, on va assez rapidement avoir des ennuis.
1: Oui. Si on ne fait pas ça, et si on ne le fait pas savoir aussi. Oui, oui si je, on ne le fait je, pas je, savoir. Je pense
2: aussi que les gens de la filière course étaient, au-delà de ça, beaucoup, notamment dans les clients des entraîneurs, plus d'accord pour euh, participer au procédé tel que c'était avant. Je veux dire, les, les, les choses, moi, que je me souviens avoir vu étant enfant dans les chevaux, bon, pas dans les chevaux de course, mais dans les chevaux, aujourd'hui, ça ne passerait plus du tout. Même dans les gens qui en vivent, etc., où, ou euh, je me rends compte que même des choses que moi auxquelles j'ai participé, etc., ne seraient plus... Enfin, plus du tout... Euh, C'est peut-être
0: lié aussi au fait qu'on euh, est des générations qui n'ont pas connu la guerre. On n'a pas connu la guerre. Oui, euh, voilà. euh, Celles de nos parents ont pu connaître, par exemple, la guerre en d'Algérie. Non, mais je ne mais...
2: juge pas du tout les gens euh, de cette époque-là. C'est pas du tout... Ce n'est pas un jugement de valeur. La seule chose que je veux dire.. C'est que euh, c'est pas forcément, je dirais, les animalistes et, le, et, les, et les militants qui mènent la danse. Je pense que aussi que les gens des courses eux-mêmes euh, euh, ont peut-être des envies un peu différentes.
0: Christopher, euh, l'autre chose dont vous parliez dans votre article, c'était d'ailleurs l'angle global de votre article, c'était de dire ce documentaire, euh, malgré ses défauts, doit quand même nous alerter sur le fait qu'il est temps, sur certains points, de, de faire encore un petit peu plus...
3: Euh, le ménage à notre porte oui déjà plus sanctionner des, des gens parce que c'est vrai que quand on, on a des cas avérés de triche pas de soins parce que c'est là aussi où il y a un problème mais qui n'a pas du tout été expliqué dans le reportage c'est qu'il y a les soins soigner un cheval et doper un cheval et c'est pas la même chose et ça ça n'a pas du tout été expliqué parce qu'il y, y a des cas d'entraîneurs qui respectent tout à fait le délai vétérinaire et qui se retrouvent euh, pris euh, pour, euh, pour un contrôle positif qui en fait est, est un soin et ça, ça n'a pas été expliqué.
1: Mais il faut aussi. Une... Enfin, on va aussi vers une évolution des soins. Dans le sens où. Enfin, oui. les, les, les infiltrations euh, aux corticostéroïdes de, de grand-papa, c'est plus trop. Mmh. Au... Enfin, voilà, on est plus dans la médecine régénérative et qui n'entraîne pas de, que de traitement. Des choses comme ça.
0: D'ailleurs, c'est une chose qui nous laisse un petit peu rêveur puisque la, la, la journaliste parlait de dopage, 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 dopage. Mmh. Mais aujourd'hui, un hein, des plus gros facteur de entre guillemets je mets entre guillemets dopage avec la médecine régénérative c'est quelque chose qui se voit pas ou que elle ne serait bien embêtée de qualifier de dopage vu que même les spécialistes euh, j'ai envie de dire par la par la force des choses ont du mal à, à intervenir et à sévir
1: bah là oui enfin on est vraiment dans le soin mmh. enfin, dans le soin mmh. et dans le fin... Dans le soin, en respectant l'intégrité de l'animal. En fait. Je dis ça, parce que comme
0: elle met tout dans le même, euh, tout dans le même panier, où est-ce qu'elle est... met, est qu met la médecine régénérative J'ai
1: coupé, ouais, coupé Christopher, mais voilà, je voulais juste dire qu'il y avait soin et soin dans le sens où... Dans quelle
0: euh, cas elle la met, c'est ça que je voulais dire. La médecine et vétérinaire comment elle fait à, pour ouais, euh, progresser aussi. Quoi. Comment elle fait pour trier entre ça et, comme vous disiez, les stéroïdes anabolisants ou des choses à, à l'ancienne C'est quand même, pas, le même pas la même chose, on voit bien que c'est pas la même chose, quoi.
1: Enfin, je ne parlais pas de stéroïdes anabolisants qui ne sont pas du soin. Hein, qui sont... <rire> non, non, qui sont du
0: dopage, justement. Non, mais je disais bien, je
1: comparais quelque non, chose qui est de l'ordre du dopage. Quelque elle, chose elle, chose parlait, du soin. Oui, elle parlait de chevaux infiltrés à, à outrance, mmh. mais euh, elle ne disait pas... Euh, L'infiltration, c'est un geste, j'allais dire, euh, vétérinaire. On met ce qu'on veut dans, dans la seringue. Ce veut, ou... Enfin, ce qu'on veut.
0: Pas tout voilà. à fait ce qu'on veut. Mais...
1: Non, mais je veux dire, c'est différent d'infiltrer euh, voilà, de la cortisone ou, euh, qui dégradent, les cartilages et qui peuvent entraîner des fractures et de, et de faire de la médecine gérée. Euh, j'y arriverai pas, hein. régénérative.
0: Bon, même si la cortisone, quand on est un peu fatigué de la veille, euh, tata, ça peut toujours être...
2: Oui,
1: mais nous, on est conscient de ce qu'on prend. Enfin, je ne pas, on ne lui, demande pas, la... on lui Alors... demande pas son autorisation, on infiltra la cortisone.
2: Après, je pense aussi, moi, ce qui est euh, euh, important de, de souligner, c'est que je pense qu'on vit dans une époque où tout le monde est un petit peu dans des... son propre paradigme, quoi dans, dans sa... dans son... évolue dans son propre... Univers d'idées, sa propre bulle d'idées. Enfin, ses... Sur les réseaux sociaux, on le voit très très bien hein, quand vous êtes d'une certaine orientation. En fait, vous, vous recevez que des agrégats de contenu qui vont dans le sens de, de, de ce que vous aimez. Ce qui fait qu'en fait, ou peut-être que si un reportage comme ça avait été passé, publié il y a, à, il y a 20 ans, il aurait peut-être eu un impact beaucoup plus fort. Aujourd'hui, on voit que les gens arrivent à vivre avec des idées extrêmement clivantes, extrêmement antagonistes sans que ça se dégonfle. Je, je vous donne un exemple. Effectivement, il y a pas mal de gens qui sont euh, opposés à la chasse en France. Moi-même, je viens d'une famille qui n'est pas opposée à la chasse, mais d'une famille euh, d'écologistes. Et on voit que malgré tout, le, 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 sur le plan politique et tout ça, les, les chasseurs, donc, ils sont, je prends un sujet volontairement client, arrivent à très bien se défendre.
0: D'ailleurs, ils ont obtenu manifestement le droit de continuer à chasser le dimanche.
1: Oui, voilà. mais avec, euh, sans alcool et sans drogue. Mmh. Oui, la
0: fait, est moins folle.
2: Oui, bah, de, de la même manière, manière qu'on pourra continuer à courir. C'est dommage, parce
0: qu'un bon fusil, un, un, un bon coup de 12 avec euh, 3 grammes dans chaque poche, c'est plutôt sympa.
2: De la même manière qu'on aura le droit de continuer à courir. Spécial
0: dédicace à notre ami Philippe qui nous écoute en Normandie, que, à qui j'ai parlé samedi, qui était à la chasse. On, on aura le droit de continuer à courir
2: hum. avec euh, une, un contrôle antidopage euh, plus sérieux et encore plus poussé qu'il ne l'est actuellement. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas... Ça va être très, très difficile, en fait, de, de, maintenant, de, pour les militants comme ceux qui nous sont nos pourfendeurs, de, de, de faire adopter de manière unanime des, 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 des motions, je veux dire, des lois qui font tomber les courses ou des activités comme la nôtre. Mais
0: d'ailleurs, Adrien, euh, on notera que parmi les activités qui ressemblent un peu aux courses, enfin, qui ressemblent du moins par la nature de leurs opposants, chasse, corrida, euh, toutes les velléités de de loi, décret euh, euh, XY pour faire interdire ces pratiques, ou, ou ponctuellement comme la chasse, c'est-à-dire le week-end, ou définitivement comme la corrida, ont échoué.
2: Oui, bah, oui pour alors qu'on pouvait craindre le bah, tsunami. Pour les deux raisons qu'on que a évoquées un peu précédemment dans la discussion, d'une part parce que, en fait, c'est probablement les gens qui veulent faire tomber ça ne sont, sont moins nombreux que leur, la résonance médiatique qu'ils qu ont, et en fait, après, malgré tout, euh, si c'est... Enfin, quand c'est la nation en entier qui s'exprime ou, ou par ses représentants on est un peu plus représentatif de ce qui est vraiment l'opinion le, le, des Français. Et l'autre chose, c'est que c'est vraiment très très difficile aujourd'hui d'avoir un consensus. Et on voit bien en fait des gens avec des opinions assez extrêmes qui peuvent être élus partout dans le monde. Enfin, il y a, je sais pas si Bolsonaro ou Trump auraient pu être élus il y a 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, combien de gens arrivent à être élus à la tête de, de, de grands pays démocratiques avec des idées extrêmement euh, clivantes extrêmement euh, tout sauf tout sauf consensuel je crois que, je crois en fait à la fois c'est un peu l'âge d'or de ces militants euh, wokistes, animalistes etc mais à la fois j'ai je, 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 le sentiment que leurs idées euh, s'imposent pas si facilement dans la l'âge
0: d'or parce que vous prédisez leur déclin
2: ben, je pense que enfin on voit bien que dans les préoccupations des gens là c'est quand même plus de, de, de des français comme euh comme tout le monde, donc je fais partie de la classe même, etc., c'est quand même plutôt... Euh...
0: De fait, les gilets jaunes, l'enjeu, c'était la limitation sur les routes et le prix du litre d'essence, et pas euh, Mais, ben, voilà. les droits de l'homme, l'antiracisme et le bien-être animal.
2: Les gilets jaunes, d'un coup, y a, la, le, le, le projecteur médiatique était très très fort sur la pollution, etc., etc., et eux, en fait, ils ont remis un grand coup de curseur sur le prix de l'essence. Ça a montré un immense décalage entre ce que la pression médiatique était sur la question écologique et eux, ils avaient mis un grand coup.
0: Et pour autant, les gilets jaunes se rejoignent avec un certain nombre des mouvements extrêmes dont on a parlé pour être anti-système ou anti-pouvoir. Voilà, mais
2: ils mangent des barbecues sur des ronds-points. Ils mangent de la viande.
0: mais pas de la salade. De la viande de tout type de viande
2: Je suis jamais allé sur un rond-point, mais...
0: Moi non plus. On pourrait demander à Sandrine rousseau c'est une experte en barbecue. Tad, vous étiez Gilet jaune à votre époque
1: non, je les subissais pour aller à la Et gare Et si Chanel
0: Côte. ou Dior font des gilets jaunes, vous, vous serez gilets jaunes
2: euh, Vous vous souvenez de la pub de Karl Lagerfeld où il portait un gilet jaune pour la sécurité ouais.
0: Tad, celle-là en est bien capable, même s'ils fabriquent non, des Non, on a des tapis jaunes pour, euh...
1: pour que les chevaux se voient dans la nuit, mais... Comme en Australie euh, Non, comme à Newmarket, euh, c'est obligatoire.
0: Et en Australie mmh. aussi mmh. Peut-être
2: Quand ils vont à l'aube, ils commencent à 4h...
0: À Loeb, À Lob. À John Lob. C'est à côté de mmh. Cher, mais mmh, mmh, ça appartient mmh, au gouvernement. Mmh, ben euh, alors maintenant, on va faire une toute petite synthèse de ça, parce que je pense que nos auditeurs nous attendent sur ça. Euh, vous avez dit, Christopher, qu'il fallait réagir. Vous allez dire qu'il fallait qu'on change un peu notre logiciel.
3: Oui, mieux communiquer aussi, parce que les. Voilà, c'est
0: ce que. Bah, je, je vous donne la parole sur ça, mais en même mmh. temps, je vous pose la question avant mmh. que vous, vous donniez la réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité, selon vous, et qu'est-ce que ce reportage nous incite à, à changer
3: Bon, au-delà de tout ce qu'on a pu dire sur le laboratoire, le, tout ça, il euh, y a autre chose que moi, qui, pas qui m'a choqué, mais de voir une soirée bien nette sur Ekidia, c enfin, c est, c est, on prêche des convaincus. Donc, euh, et, je, je pense qu'on doit quand même payer une certaine somme pour que RMC Découverte passe le, le quintet. Quand on voit le programme euh, de RMC Découverte euh, tous les soirs, on peut se dire... C'est vachement bien ouais mais bon euh, des fois on peut se dire qu'ils ont la place pour une petite émission euh, non, sur le 5r c'est très bien
0: mais à partir du moment où l'institution des cours je suis d'accord avec Christopher fait l'effort de payer des journalistes d'Equidia une société de prod qu'elle soit interne la factory d'Equidia ou externe peu importe pour faire une jolie émission sur le bien-être équin autant proposer le contenu clé en main à d'autres chaînes qui sont sans doute non, contentes de remplir euh, ouais. leur programme ne serait-ce que nocturne il y a encore quelques insomniaques euh, en France, qui seront contents de regarder quelque chose dédié au bien-être du cheval euh, plutôt qu'un documentaire sur les ours des Pyrénées ou sur euh, le parc de Yellowstone.
2: Il n'y a plus de chevaux de course en France que d'ours dans les Pyrénées.
0: Et, et d'habitants de, de, oui, du ça. parc de Yellowstone aussi oui. Surtout, il y a un Mais... documentaire qui passe sur Arte, sur le parc de Yellowstone. Bah... Si vous avez des enfants, je vous recommande de regarder. Moi, moi. Je pense que ça, ça,
2: ça aussi, en euh, une année électorale, ça, ça invite aussi à, à se poser la question... Est-ce que c'est votre proposition Parce que
0: j'ai oui demandé sa proposition ah, à Christopher, maintenant je vous demande la vôtre. Oui, monsieur. Votre proposition.
2: Eh bien... Un... Nous sommes dans une année électorale.
0: Française, français, non, votre ah, position. Française, non. français.
2: Galopeur, galopeuse.
0: Galopeur, galopeuse. Si vous m'élisez, moi, Adrien Cunias. Non, non, si vous êtes... À la tête de la Fédération nationale des, du galop, du trot et de la filière cheval.
2: Dieu m'en garde. Et donc, je veux dire, c'est qu'en fait, ça invite un petit peu. On est dans un univers qui a quand même des moyens pour communiquer. Ça invite à, à réfléchir peut-être différemment dans la manière de faire du prosélytisme ou du moins de la communication. Et on se rend compte qu'à Mechelen, il n'y a pas longtemps, en Belgique, il y avait l'étape Coupe du Monde. Il y a des. Militaires animalistes qui sont rentrés sur la piste à moitié à poil pour dire que était le concours épique c'était une torture, ça n'a rien fait. Il y, a des, il y a des attaques incessantes sur le concours épique et la fédération a pourtant atteint presque un record de licenciés. Pourquoi Parce que c'est avant tout une pratique de terrain et assez répandue, etc. Je pense que c'est aussi l'occasion de euh, réfléchir à ce qu'on veut faire de l'amateurisme en France, de, de la manière de qui a accès aux courses ou pas en France, euh, qui vient aux courses ou pas, et de, qu -ce que, quelle doit être la priorité des priorités Est-ce que c'est avoir euh, euh, le plus de monde possible ou pas ben, Ça paraît idiot de le poser comme ça, mais en fait, dans hein, des actions concrètes qu'on fait sur euh, la, la répartition du, de, de, des allocations du reste, ou alors euh, euh, dans, la, dans le, 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 les efforts qu'on fait, les procédés qu'on utilise pour faire venir des gens sur les hippodromes, en fait, c'est tout un tas de questions. Euh, euh, et qui, qui, qui doivent s'opposer encore plus que précédemment, et aussi de mesurer l'impact de l'efficacité, par exemple des campagnes de presse qu'on a fait par ailleurs. Est-ce que l'effort le, 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 de communication de notre métier doit être fait dans les médias généralistes avec vous, ou est-ce que ça doit être fait dans des actions de terrain, par exemple, ou, ou, ou dans des actions en fait qui sont plus de gérer dans la vie quotidienne des Français Voilà.
0: Merci Adrien. Adeline, votre proposition.
1: Bon, c'est pas vraiment une proposition, c'est un, plutôt un, un souhait, un vœu pieux, qu'on qu décloisonne un peu tout ce. Euh, qu'on ôte qu nos œillères et qu'on arrête de se dire, euh, justement, parce que c'est du trop, ça ne nous concerne pas, parce que c'est du saut d'obstacle, euh, on ne sera pas touché. Non, on est malheureusement, enfin, malheureusement, on est tous dans, dans le même bateau et, euh, et je pense que c'est, comme, comme dit Adrien, enfin. La Fédération française compte un nombre de, de licenciés record. Il faut, il faut les convaincre. Enfin, ça me paraît dingue que des gens qui, qui aiment le cheval, qui, qui emmènent leurs enfants euh, tous les mercredis et tous les samedis au Poney Club, c'est une image négative des courses. Enfin, je sais pas, il faut, il faut se poser la question sur pour, pourquoi ça et pourquoi on ne leur ouvre pas les portes plus largement. Enfin, Est-ce que c'est une forme... Je pense qu'il y a une, forme, une petite forme de snobisme ou de supériorité de, sentiment de supériorité en tout cas par rapport à...
2: Mais je, je, je sais pas, enfin, je, je crois qu'en fait il n'y a pas de porte ouverte aux gens vers les courses en dehors du Paris enfin, je veux dire c'est très très difficile en fait d'avoir une, une, une prise, une manière d'y entrer bah, C'est pour
1: ça que des enfin, initiatives comme les courses de poney et tout ça c'est bah, top Il enfin, le... y, le...
0: y, y en a quand même, alors après c'est vrai que c'est la multiplication des actions qui peut avoir de l'effet mais si vous mélangez course de poney jeudi de paris Longchamp euh, route des étalons normands ou d'autres régions qui courses sont ouvertes des à, tous les grands publics, hein. enfin, à tout le grand public enfin tout le grand public à tout type de public il hein. faut quand même le rappeler la route des étalons normands est ouverte à tous hein. c'est pas seulement les professionnels des courses hein. euh, je pense que si on cumulait toutes oui. ces idées tel hippodrome ah oui. en région ah, qui ah, fait ah, une ah, journée ah, spéciale à ceci
2: près que je vais vous dire là on va parler justement de trois choses que je trouve admirables faut les... et je me permets de les critiquer entre guillemets parce que je les trouve admirables les jeudi, je dis je trouve que c'est l'exemple parfait typique, même si effectivement il n'y a pas de service après-vente et que ces jeunes qui sont venus aux courses, en fait, on ne leur apprend rien, on ne leur explique rien. En fait, comme en Angleterre, les gens, c'est exactement ce qui se passe en Angleterre, les gens picolent, etc. Mais après, probablement qu'en Angleterre, il y a plus, après, une infusion par différents moyens. Euh,
0: un peu là, de on a pique. compris de quel moyen vous parliez en termes d'infusion. <rire> après, une infusion de, de bière et de rosée.
1: Je suis pas sûr que les jeunes qui viennent au jeudi de Paris-Longchamp soient laissés ensuite dans la nature. Je sais qu'ils reçoivent des offres privilégiées pour venir au Ils reçoivent des invitations pour les courses à suivre. Non, mais c'est plus. rendons à César. C'est plus
2: que, par exemple, je trouve que. T'as
1: César, c'est joli ça. rendons à César. Oui, c'est pas mal.
2: Comparativement, je trouve qu'il y a plus de choses qui sont faites pour insuffler un peu de culture hippique et un peu de culture Paris. Aux jeunes qui vont une course en Angleterre. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, celui de la route des étalons. Il peut y avoir du grand public, mais malgré tout, ça reste quand même pour avoir, tout le monde là pour l'avoir fait, fait un certain nombre de fois, quand même, plutôt les éleveurs, plutôt les gens du milieu, c'est quand même faux. Et les courses, et les courses, ouais. les courses de poney, que je trouve une chose admirable, et d'ailleurs, j'ai encore l'exemple, il y, y a un jeune jockey que je connais qui vient d'arriver de Sardaigne, j'ai dis, comment t'es arrivé dans les courses, il me dit j'ai fait des courses de poney parce qu'il y avait des poneys à côté de chez moi. Bon. Mais les courses de poney, pour l'instant, si vous regardez la feuille de départ, il y a quand même une majorité des enfants du Serail. Ah bah et c'est -ce ré... peu répandu pour l'instant. Oui.
0: C'est magnifique, mais c'est pour l'instant... Moi, ce que je voulais simplement répandu. dire, c'était qu'il y avait un certain nombre d'initiatives qui, certes, n'étaient pas forcément coordonnées, qui étaient fragmentées. Certaines en région parisienne, d'autres dans les régions, certaines auprès des jeunes, certaines auprès d'un public un peu plus âgé, etc. Mais que c'était le cumul de toutes ces micro-actions qui pouvaient faire connaître et reconnaître voilà, les courses. En fait, c'est ça, simplement, que je voulais dire. Mais je... Alors que vous, vous appelez de vos voeux plutôt une espèce de grande coordination pas nationale dans laquelle pas, on pourrait tout relier Pas ou... du
2: tout. Qu en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que ces magnifiques actions soient à puissance 10.
0: Très bien. Euh, de mon côté, je, je formule une proposition. D'ailleurs, en rebondissant sur le sujet dont on parlait tout à l'heure à propos de de, de la chasse et de la corrida. Moi, je pense que la, la dimension parlementaire reste très, très importante dans le, le, le vieux pays, qui est la vieille démocratie qui est la nôtre. Et à ce titre-là, je trouve que les petites bagarres... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne va pas dire qui a tort et qui a raison, mais les petites bagarres entre différents élus qui, chacun chacun d'entre eux, voulant s'arroger la défense du cheval et les uns travaillant contre les autres à l'Assemblée nationale, au Sénat, euh, la guéguerre entre le groupe... Euh, euh, loisier d'Alaroca, de l'autre la côté la filière cheval, euh, les gens qui jettent un peu d'huile sur le feu à gauche à droite, je trouve ça assez consternant. Et honnêtement, je pense que les courses et le cheval ont besoin d'autre chose. Elles ont plutôt besoin d'unité que de petites guerres. Encore une fois, je ne rentre pas plus en détail. D'abord pour ménager ma propre euh, tension artérielle et ensuite euh, pour, ne pas, euh, pour, ne, pour ménager également la vôtre, celle de nos auditeurs. Mais sachez que si on parlait vraiment d'une seule voix à l'Assemblée nationale, au Sénat et à nos ministres, je pense qu'on se porterait beaucoup mieux que plutôt que chacun essaie d'avoir son, son, son coup de projecteur personnel et, et attire euh, d'attirer à lui des, les lauriers de la gloire. On referme complément d'enquête Oui, on peut Adieu, on, on peut a 23 euh, minutes on de débat, des... c'est un record pour le podcast. On va, on va terminer non. cette émission avec des sujets qui intéressent aussi nos auditeurs, je pense. Euh, D'abord vous, euh, Christopher L'obstacle, on le disait, vous n'avez pas chômé pendant les fêtes, mais vous n'avez pas non plus chômé depuis la rentrée. Et hier, dimanche 8 janvier, il y avait une réunion
3: marquante à Cannes-sur-Mer. Oui, la grande réunion de l'obstacle à Cannes, bon, elle était un peu marquée aussi par la pluie battante et par un terrain sloppy, comme diraient les, les Américains, très très humide. Et du coup, c'est un concurrent élevé par Guy Cherel en France, qui a gagné, sur Roi, qui a gagné le Grand Prix, le Grand style de, de Cannes. Euh, un ancien pensionnaire de, de David Cotin qui désormais est chez euh, Joseph Vanna Junior et euh, entraîné par la grosse sécurité de Merano, la Scudaria euh, Eichner, qui a gagné assez facilement et c'est un cheval qu'on pourrait pourquoi pas revoir euh, en France à nouveau euh, sur des, des sols très lourds, parce qu'il a quand même du braquet, et la pluie a été de l'or pour lui comme elle a été de l'or aussi pour euh, le gagnant de la grande course de haie, euh, Cyrano de Paille qui a offert une première listée. à à Jean-Raymond Breton et son fils, et euh, c'était aussi une première listette pour euh, le propriétaire Sylvain Salmon, qui, est, qui a fait Rosset, qui était un peu le, le, le cheval de, de La Réunion, puisqu'il a vaincu en trois courses. Et puis euh, on a eu aussi la, la victoire de Jigstar Pam pour, euh, pour Yannick Foin, donc euh, entraîneur classique de Cagnes. De Et la veille à Pau, on avait aussi une belle listette préparatoire là, une pré grosse préparatoire au Grand Prix, qui a été gagnée par You2Glass, euh, un vrai cheval, cheval, cheval de groupe à Hauteuil, qui a devancé Meta Sequoia, qui était un peu l'espoir euh, à 4 ans pour euh, Isabelle Paco, qui a eu un long, long arrêt. Et troisième, c'est la Danza qui est double gagnante de groupe 3. Donc, on a une listette qui avait vraiment euh, des allures de groupe et avec trois chevaux qu'on va retrouver euh, dans, le, dans le Grand Prix de, de Pau euh, devant des, des tribunes combles euh, si tout va bien. Parce que là-bas, là, il y a du monde, même la semaine. Et, Vous y serez Exactement. Je Quelle est la date de, euh, 5 février.
0: 5 février, donc euh, bouquez vos agendas.
2: C'est marrant, c'est trois petits-fils ou petites-filles de mon jeu.
3: Ouais, et c'est vrai que mon jeu, la proportion d'entraîneurs de, de, et d'éleveurs qui aiment beaucoup le. Les produits de mon jeu sont, euh, sont ah, assez alors, spectaculaires. Pourtant, ils ne sont pas faciles.
1: Bah, justement,
2: mmh. c'est pour ça qu'en Irlande et en Angleterre, ils n'en veulent plus trop, alors que c'est probablement le père de Père qui a eu, euh, mmh. avec, avec son père Sador qui a eu le meilleur taux de réussite euh, ben pour après, des, ben, des étalons. Il ne faut quoi. pas avoir
1: à s'en occuper tous les jours.
2: <rire> Appétit au terrain souple, classe mmh. et tenue.
0: Très bien. Exactement. Euh, bravo, mon cher Christopher, pour ce résumé rapide et, et brillant de week-end Obstacle. Adrien, je vous attends. Tout aussi concis et tout aussi brillant pour nous parler des deux prochains week-ends qui consacrent deux grands événements euh, pour les trois grands événements pour euh, pour l'élevage en France, élevage et talonnage. Euh, voilà.
2: Un des premiers événements auxquels je suis allé dans le monde des courses, euh, c'était justement euh, la Route des Étalons et le Salon du Lion d'Angers il y a très très longtemps que j'étais étudiant. J'avais pas été encore là, mais j'étais déjà passionné par l'élevage. Et j'étais là, allé avec des amis concours Congo quand on, on s'était pointé, il faisait un froid de gueule. Vous de connaissiez les courses ou non, non. En fait, on, disait, on, cherchait, on, on cherchait un étang de croisement pour faire des choses.
0: L'association des, des Anglo du Lot-et-Garonne n'était pas encore euh... ah, non, si, non pas si. du Lot-et-Garonne. Si si si, si, si du bien non, du Lot-et-Garonne dans les de là ça. Dans les chaudes d'accord. Bref, donc du coup on était au Lyon-Angers, ils faisait très. Parce que Adrien a été secrétaire général. Non non. Secrétaire tout court. Technicien. Trésorier Non technicien. Oui. De l'association.
2: Le syndicat des éleveurs du Lot et Grande. Voilà.
0: Ça, ça, vous, ça vous pose un problème. Qui a survécu à son départ Après, il y en a qui veulent la Légion d'honneur. Non, mais c'est un truc, oui. c'est n'importe quoi. Ils, cette année, Alors qu'on peut ils, être technicien pour, du, du syndicat pour la, de. Pour
2: la première fois, ils ont des étalons de course, ça année. D'accord.
0: Vous continuez à les conseiller
2: bon, Conseiller, c'est un grand mot, mais bon, on parle des pédigrés, des chevaux, de celles qui oui. rentrent et tout ça, des étalons. Ouais.
0: Il faut quel profil pour être étalon euh, chez eux Dans les courses un... ou dans le sport Dans le cours. Des courses, pour avoir gagné un quartier <rire>
1: Non, c'est non, quinté. C'est bon. bah des non. Anglo. mais.
2: Oui, là, bah ils ont ils ont ah, ch... pour anglo. Je sais pas. Ils, ils, ont, ils ont un chef de race, ils ont gargistes des Landes, là, cette année.
0: D'accord. Ah, c'est pas mal quand même. Ah, un oh. chef de race. Hein. Bah d'accord, bah, donc vous nous faites pleurer là, vous Un faites chef votre... de. Race, non, euh... Mais il fait sa pique mille là qui va avoir des, des trucs là, il assez... des Landes, même on moi je le connais Il recule là. Ah si 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 dans les
2: 50 si.
0: Bon. Rapprochez-vous de notre micro, Adrien, et parlez-nous de parce que vous m'aviez promis d'être
1: concis et brillant. Le week-end prochain, le salon
2: des étalons du lion. Pour l'instant, vous n'êtes pas concis. Vous pas peut-être être brillant. J'ai un train à prendre, je suis désolé. Je trouve que le lion d'Angers, c'est quand même le reflet le plus exact de ce qui est vraiment l'élevage français. C'est le reflet le plus exact de ce qui est vraiment l'élevage français. Une majorité de petits éleveurs, etc., très passionnés, dans la région qui est quand même la grande région de l'élevage en France, le berceau. Hein. Même s'il y a beaucoup de chevaux en Normandie, mais voilà, cette région ouest Normandie, c'est quand même, c'est quand même le. Euh, bah, puis voilà, il y a quand même beaucoup d'étalons. C'est pas un hasard. C'est qu'en fait, ça correspond aux gens. Les gens, ils aiment se rencontrer, se voir. Et c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je trouve qu'il faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Faut... Si on est éleveur, il faut y aller tous les ans. Mais si on est juste euh, passionné de course ou spectateur, etc. C'est intéressant d'y aller une fois dans sa vie pour voir ce qui est vraiment, vraiment l'élevage
0: français.
1: Ah, puis ce qui est sympa, c'est qu'on voit les chevaux. Euh... Exactement.
0: Donc, ça, c'est le Salon du Lion. On voilà. donne les dates. Le 13. Non, c'est le 14. Le 14 janvier. Et je
2: crois que le, de mémoire, il faudrait vérifier, mais il y a des conférences la veille, je crois. Oui, c'est ça, oui. oui. ça ouais, sur
0: deux jours. C'est le 13 ouais. et le 14. Ouais. Mais la partie étalon, c'est le 14.
2: Oui, mais c'est très sympa. Il voilà, faut... y a un côté
0: aussi assez festif.
2: Exactement. Et très et sympa. Euh, le 13 et le 14, en Irlande, c'est une chose que aussi, je, je pense que tout le tout monde devrait faire au moins une fois dans sa vie c'est l'Irish Style Trail c'est un peu la route des étalons version route des irlandais. étalons
0: irlandais un peu en quelque sorte
2: et ça c'est quand même pour moi le l'exact le, 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 reflet de ce qui est vraiment l'élevage en Irlande parce que vous avez à côté vous avez Coolmore vous avez Darley vous avez les Yeomanstown et tous les tous les, les diverses entités des Oaklages et vous avez aussi beaucoup de petits haras avec des chevaux à 1000 balles, à la saillie etc et c'est vraiment ça aussi je trouve vraiment le le, 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 le reflet exact de ce qui est l'élevage en Irlande et vous voyez beaucoup d'éleveurs tous les éleveurs enfin Beaucoup de voir gros et petits euh, qui vont voir les chevaux. Et il et, et, euh, et y a des choses, des, des scènes saisissantes, en fait, où, hein, quand si vous allez dans les antennes obstacles de Coolmore, parce que quand même, les Irlandais sont plus passionnés d'obstacles que de plans, vous voyez des chevaux comme genre In Swoop ou, ou, ou Crystal Ocean ou des choses comme ça, des gens, des chevaux qui sont millionnaires en, en gain. Les, les gars, ils sont autour euh, à leur pincer les fesses comme si c'était des, des poneys Poney Connemara à la foire de Clifden Et les des vrais Irlandais du cru, enfin c'est vraiment le... Le cœur d'élevage irlandais, il est là. quoi Et à côté de ça, vous allez, vous faites, 3, vous faites 10 miles et vous vous retrouvez dans un gros haras. Vous avez la, ce qu'on appelle la bloodstocratie. Hein. C'est l'aristocratie la, du bloodstock. Les gens qui ont gagné on beaucoup d'argent, qui, qui, euh, qui sont à peu près habillés comme ceux qui mettent des à 1000 balles, mais qui vendent des chevaux à 300-400 000 tous les ans. Et, euh,
0: Très bien, donc et ça c'était le week-end prochain, l'Irish Non, ça c'est ce week-end, 13 et 14. Oui, oui, ce week-end prochain. Oui, oui. Oh, nous sommes lundi voilà. 9, donc le week-end prochain, voilà. le week-end qui arrive. Et ensuite Et le week-end d'après La donc, route des
2: étalons en Normandie.
0: Le week-end du 20 et 21 donc, janvier.
2: Le 21 et le 22, exactement.
0: 21 et 22 janvier.
2: Et ils sont aussi...
0: Concier et brillant. Hein. Concier brillant.
2: Effectivement, là, je pense... route
0: des en Normand, ça, c'était un peu le... Précurseur, c'était une, une invention française. Une invention française, oui, parce que la Réchetentelle en est inspirée. Normande. Et c'est même une invention normande. Ouais. Enfin, quoi que, non, on peut dire française, parce qu'à l'époque, il y avait également la Sarthe, avec le Ménil. Et il, reste, il y a toujours eu la Bretagne. Il reste. Il reste avec euh,
2: la N9 La N9 en Île-et-Vilaine.
0: Voilà. Mais du
2: coup, moi je pensais
0: à n dire en Bretagne. Hein,
2: c'est. En Bretagne. Mm. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, pour les éleveurs, c'est quand même un passage obligé, parce que les chevaux, il faut les voir en vrai c'est quand même mieux c'est même euh, voilà c'est quand même très intéressant enfin, moi je trouve il y a toujours des choses à apprendre rencontre des gens et la, la rencontre humaine c'est peut-être la partie euh, une des parties choses les plus passionnantes dans l'élevage il y a les chevaux mais il y a aussi la rencontre humaine et, et euh, le, le, ce que je veux dire aussi ce qui moi me, me,
0: il, me... Naît, il naît de richesse que d'hommes
2: exactement et de femmes et
0: d'hommes le... avec un roche.
2: et du coup euh... c'est pas tête mmh.
0: Adrien mmh. je pensais on en, je pensais en vous écoutant à cette chose incroyable que la France a le don d'organiser comme ça les compétitions on a inventé la coupe du monde de foot on a inventé le tour de France c'est pas un concours alors, on a inventé non mais <rire> concours et manifestations on a inventé la fête de la musique ouais. et on a inventé la route des étalons normands elle est pas belle il soir. peut rien nous arriver non mais il peut rien nous arriver on est un pays euh, on a inventé le PMI
2: extraordinaire et, et donc du coup euh, je trouve que c'est un événement formidable il faut absolument y aller c'est intéressant pour la culture épique déjà même ceux qui sont même ceux qui ne sont pas éleveurs. Et vous savez, le, le, en fait, en général, quand on se prend une grosse toise dans la gueule des Anglais ou des Irlandais, au niveau des courses en août, les, 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 les brillants euh, les intellectuels de notre milieu disent Ouais, le programme, ils ont changé, je ne sais pas quoi. Les courses de, dans 3 ou 4 ans, elles se gagnent euh, en, de décembre à février, dans le moment de la réservation des saillies, et elles se gagnent euh, d'août à octobre, au moment des ventes. Une sortie de ça, après. Les entraîneurs, ils entraînent les chevaux qu'on leur envoie. Mais je veux dire, c'est quand même là que les co grandes courses se gagnent.
0: Là, là il a été conseillé brillant. Voilà. Entre on peut la, la saillie en en et les ventes, qui y, y a On va mails de nos, de nos auditeurs. <rire> Alors, il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre. C'est très juste. Est-ce que vous permettez que dans une prochaine émission, vous nous développiez cette idée que les courses se gagnent avec la réservation des saillies L'hiver, et, et ouais, avec les ventes ouais, entre août et décembre.
2: N'oubliez pas qu'en fait, vous m'avez commandé un dossier sur la compétitivité, que je suis toujours en train de travailler dessus, qui va depuis, être publié dans les... Depuis
0: deux mois Mais vous me l'avez promis déjà pour décembre.
2: Oui, mais on a eu quelques... D'accord. Donc bah. là, c'est sûr en janvier Ah bah oui, attendez, tout le travail que j'ai mis dessus... Euh...
0: Alors ça, ce sont les promesses d'Adrien promesses dont on verra si elles sont tenues ou pas tenues. Je ne suis pas, Gascon, passer...
2: je suis pas Gascon, je suis l'anguedocien. Ouais, c'est presque de... pareil. C'est le, le,
0: le sud-ouest, c'est les peuples, les peuples du sud-ouest, les peuples une... au, autour, pas... de la Garonne et autour. Euh, pas du tout. Non, non, je plaisante. Euh, Adrien, je ne vais pas vous mettre en furie avec les... Les approximations géographiques. Les, les... approximations géographiques <rire> approximation géographique et les luttes euh, picro-collines, les guerres picro-collines locales au sud-ouest de la France entre les, les béarnais... Les ah, Basques, rien à voir. les Gascons, les voir. Landais. Non, mais j'essaye de tous ah, vous oui. les citer. Je veux dire, et vous, vous êtes encore euh, d'une autre race Moi, Je mais... suis la languedocien. Languedocien, ouais, c'est pas. Mais donc les gens de Perpignan, par exemple, ils sont aussi euh, languedoc Pas du tout. Non, c'est catalan. Oui, ils sont catalans. D'accord. Okay. Languedoc, suis... on a quoi d'autre dans les gros bah, les... En Un fait, peu un peu plus grand que cambounais.
2: Génétiquement, on est proche des Auvergnats.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est ce qui descend du Massif Central. Voilà. D'accord. Bravo.
2: C'est les endroits de France où maintenant il y a beaucoup de loups. Il y a des loups à côté de chez mes parents. Il y a des loups Oui.
0: Le retour des loups. Euh, moi, de mon côté, je vais vous faire une promesse, mais qu'on va tenir. Enfin, on va essayer de la tenir, Adrien. Mais comme vous êtes lié à cette promesse, je suis un peu inquiet. Mais je vais quand même la prendre. On va s'engager tous les deux. On s'accrocher avec une por paire de menottes.
2: Pourquoi est-ce que je dois avoir peur Je crois que j'ai peur. J'ai va... peur inconsciemment. Je me dis, <rire> qu'est-ce qui m'arrive <rire> Mardi
0: prochain, mardi 17, on vous proposera un guide spécial de la route des étalons. Ah. Euh, Normand, vous savez, vous êtes soulagé vous saviez, <rire> vous étiez déjà au courant, ouf, heureusement parce que c'est mardi prochain, je ne dis pas au courant, c'est inquiétant euh, un tiré à part de, de Jour de Galop qu'on vous enverra par email. Euh, avec beaucoup de choses à découvrir euh, autour de la route, euh, notamment autour des chevaux, des haras, des structures. Des... Et des bonnes également, adresses du Également coin. les bonnes adresses ouais. du coin autour et, gastronomique.
2: Idéalement, et... Mayol, c'est un guide qu'on peut imprimer chez soi, qu'on peut avoir avec soi quand le réseau passe plus en Normandie.
0: Oui, parce qu'il y aura également un plan et des indications de distance, de temps entre les différents haras. Parce que c'est souvent une question qu'on nous pose, mais combien de temps faut-il pour aller de tel endroit à tel endroit on vous donne la réponse de notre petite euh, carte. Je dire qu'il y a des
2: endroits dans Normandie où Waze ou Google Plan ne passe oui, non pas Non, mais ça, ça va,
1: le languedocien, là. Enfin, on n'est pas non plus alors, des arriérés. Quoi. Alors qu'à
2: Cambrose, ouais. dans le Tarn, c'est
0: 5G, allez-y. Attention aux attaques contre la Normandie, Adrien. Surtout et... contre l'Orne, d'ailleurs. Oui. Qui oui. se sent bizarrement plus visé depuis que Tata est dans l'Orne. C'est voilà. très bizarre. Avant, non, il n'y avait pas. aucun problème. Mais...
1: Ça capte très bien partout.
2: Et d'ailleurs, si je devrais rendre hommage à ma collègue Salomé, mm. il se trouve que pendant la route des étalons et même après, ça m'est d'utiliser son guide pour euh, de me, substanter, me substanter dans les... Ah les oui, j'ai moi toutes
1: Mes meilleures adresses de... Ouais. de mon nouveau coin, c'est elle.
2: Elle est un... très douée pour ça. J'ai hein. envie de dire euh, merci. Vous ça vous
0: souvenez, Adrien, qu'elle nous avait fait un petit guide autour de Deauville qui était très réussi, mmh. qui ah vous ouais. avait bien plu J'étais contre. <rire> <rire> contre. Et pourtant, ça vous avait plu Parce que vous trouviez ça intéressant dans l'absolu. Et
2: du... pourtant, il s'en sert. J'ai du respect pour mes collègues, mais à la base, j'étais contre. Parce que j'ai bien parler de chevaux au moins de restaurants,
1: mais il se trouve que bon... C'est mieux de parler de chevaux le ventre plein
0: oui, c'est vrai. Ou autour d'un bon repas.
1: Et d'une bonne bouteille de vin.
0: Si, comme nous, vous aimez parler des chevaux autour d'un bon repas, envoyez-nous un message. 36-15, je bouffe. Et j'aime le cheval. Voilà, de qui <rire> n'en veut. Adrien, merci beaucoup. Euh, on vous donne rendez-vous dans Jour du Galop. Peut-être pas pour cette semaine avec le dossier compétitivité. Non. Mais la présentation des nouveaux étalons, ça c'est sûr. Et également les 5 grandes questions qui vont agiter l'élevage français pardon, en 2023. Absolument. Ça, c'est promis, c'est tenu. Et donc, le guide, la semaine prochaine. Les
2: nouveaux talents, c'est pas spécialement moi, c'est une heure collective. C'est une heure collective, mais euh, qui, qui,
0: qui est indirectement liée à vous. Voilà. coordonnez ce travail. Mon cher Christopher, évidemment, avec vous, cette semaine, je regale les cinq grandes questions de l'obstacle en 2023. Exactement. Ce soir. C'est même ce soir. Mm. Donc, peut-être, enfin, quand, si quand vous l'écouterez, hein. vous l'avez peut-être déjà lu depuis <rire> trois jours. Euh, et vous, ma chère Tata, la politique, un peu
1: Oui, euh, oui.
0: La politique, les, les
1: questions institutionnelles. Les ventes, euh... Les agréments d'acheteurs.
0: Voilà, bref, vous l'avez compris, cette semaine encore, dans Jour de Galop, vous allez vous régaler. Euh, merci, on vous souhaite une très très belle année euh, 2023, au nom de toute l'équipe. Des gagnants. Beaucoup de gagnants euh, à venir avec euh, des chevaux qui ne sont pas encore entraînés et d'autres qui, qui le sont euh, c'est vrai que c'est ce qui compte le plus euh, Adrien finalement, c'est le baromètre euh, de l'émotion
2: surtout le handicap de l'ADR il est pour nous
0: <rire> <rire> le handicap de la l'ADR il est pour nous euh, à très bientôt, merci pour votre confiance merci pour votre fidélité à l'antenne de JDG Radio et rendez-vous lundi prochain le 16 janvier pour une, un nouvel épisode de cette émission